0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen hier in diesem Einzelteil zum Thema Automobilindustrie in Zukunft. Check Unsere Leitfrage für die nächsten Minuten, das heißt für, ja, ich denke, es wird eine gute Stunde sein, wird sein, wie entwickelt sich eine zukunftsfeste Mobilitätsindustrie mit nachhaltiger Wertschöpfung und guten Beschäftigungsbedingungen in Deutschland? Also das heißt, dieses Dreieck, über das Dick Evanson vorhin schon gesprochen hat, aus Nachhaltigkeit, das heißt grüner Technologie, aber auch Beschäftigung vor Ort und einer Wertschöpfung, das werden wir hier nochmal nachzeichnen. Das werde ich natürlich nicht alleine machen, sondern ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen in der Runde Dörte Schramm. Sie ist Abteilungsleiterin Regierungs- und Politikbeziehungen bei der Robert-Bosch-GmbH. Frau Schramm, schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie dabei sind. Dann, möcht ja, genau. Dann möchte ich begrüßen Stavros Christidis, er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und ist dankenswerterweise eingesprochen. Möglicherweise sehen Sie in den älteren Programmschriften noch den Namen Bettina Murkowitsch. Frau Murkowitsch ist leider gesundheitlich ausgefallen. An der Stelle nochmal alles Gute. Wir hatten ein großartiges Vorgespräch, gute Besserung. Und, aber Herr Christidis, wir freuen uns sehr, dass Sie hier heute mit uns diskutieren, vor allem auch über die Anliegen der Beschäftigten und dass wir gemeinsam mal nicht nur auf den Pkw, sondern halt auch wirklich auf den Nutzfahrzeugsektor schauen. Herzlich willkommen nach Hannover.
1: Danke, ich freue mich.
0: Ja, und dann ist Matthias Gastel äh, bei uns, äh, den ich ganz, ganz herzlich äh, begrüße. Matthias Gastel ist bahnpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Äh, und ich freue mich wirklich sehr, Herr Gastel, dass wir heute mal über Dinge sprechen können, die auf einer Straße fahren. Ähm, ich höre sie sonst eigentlich, wie zum Beispiel gestern, immer nur zum Thema Güterverkehr, Schienengüterverkehr, natürlich auch Personengüter, alles, was auf der Schiene sich hin und her bewegt. Aber ich bin mir sicher, äh, dass das äh, auch großartig wird. Sie kennen ja ähm, als Mitglied des Bundestagsausschusses für Verkehr und Digitalisierung, digitale Infrastruktur, dem Sie für Bündnis 90 die Grünen angehören, ja auch die politischen äh, Debatten. auch an Sie wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für alle, die sich jetzt wundern. Ähm es ist tatsächlich so, dass Herr Gastel gestern Abend noch oder heute im Laufe des Tages ganz spontan eingesprungen ist für Herrn Östemir, der aus ähm, privaten Gründen kurzfristig abgesagt hat, auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Herrn Östemir und alles Gute. Deswegen haben wir hier ein Panel, was ein bisschen anders aussieht, aber ich bin mir sicher, die Fragen sind so interessant und drängend. Äh, wir werden sicherlich hier interessante Minuten miteinander verbringen. Herr Gastel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, gerne. Danke.
0: Es geht nicht nur um die Fragen, die ich hier jetzt die ganze Zeit stelle, sondern Sie sind natürlich auch ganz, ganz herzlich eingeladen, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Die werden dann entweder vorgelesen oder Sie können auch zugeschaltet werden nachher, wenn Sie das möchten. Also wir freuen uns auf eine rege Diskussion auch im Publikum beziehungsweise aus dem Publikum, weil das Thema Mobilität äh, betrifft natürlich die Lebenswelt von vielen Menschen. So, jetzt habe ich erstmal, ach so genau, ich heiße Nadine Lindner, das können Sie lesen. Ähm, ich arbeite eigentlich sonst fürs Deutschlandradio im Hauptstadtstudio. Ich bin zuständig für die Verkehrspolitik und für die AfD und freue mich sehr, hier jetzt mit Ihnen ähm, diskutieren zu können. Ich würde jetzt gerne gleich losstarten wollen. Und die Teilnehmer bitten, sich so in fünf Minuten einfach nochmal kurz selber vorzustellen, damit sie im Publikum auch die Möglichkeit haben, die Person ein bisschen kennenzulernen, aber natürlich auch die Standpunkte kennenzulernen. Deswegen würde ich gerne mit Frau Schramm beginnen. Und ich habe das gestern schon gemacht. Ich bin sehr streng mit der Uhr. Ich fange dann an mit den Händen äh, zu winken und, und da falle ich Ihnen dann auch gnadenlos äh, ins Wort, wenn Sie zu sehr überziehen. Zwei Fragen würde ich Ihnen gerne mit äh, auf den Weg geben. Die erste Frage ist, ähm, als Abteilungsleiterin für Regierungs- und Politikbeziehungen bei Robert Bosch, was machen Sie da eigentlich den ganzen Tag und was hat das mit Klimaschutz im Verkehrsbereich zu tun? Und die zweite Frage ist, ähm, wie sehen für Sie eigentlich die Lösungen aus, die es braucht, um Klimaschutz zu im Verkehr im Jahr 2030, dann aber auch im Jahr 2050 auch wirklich erreichen zu können. Frau Schramm, bitteschön, ich freue mich sehr.
3: Ja, vielen Dank und hallo in die Runde. Kurz zu meiner Person, made in Germany, Mecklenburgerin, seit fünf Jahren bei Bosch, zuständig für Politik und Regierungsbeziehungen, vorher auf der anderen Seite, das heißt lange im Europäischen Parlament gearbeitet, im Verkehrsausschuss, dann bei den Vereinten Nationen zu internationalen Fahrzeugstandards. Klingt nicht sehr sexy, ist aber wichtig. Und dann auch noch eine kurze Zeit beim BDI, Bundesverband Deutsche Industrie. Das heißt, einmal den Rundumschlag. Was mache ich bei Bosch den ganzen Tag? Also so wie jetzt gerade auf Panels sitzen, ansonsten in Verbandssitzungen oder direkt mit der Politik sprechen. Bei uns vornehmlich, wenn ich nach Berlin schaue, Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium und in Brüssel eben die EU-Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten. Und äh, zusammengefasst äh, versuchen wir immer der Politik so ein bisschen ein bisschen Bosch zu erklären und umgekehrt dem Bosch die Politik. Ich glaube, das können die Kollegen von Volkswagen bestätigen. Ähm, und ähm, welche Lösungen für den Klimaschutz aus unserer Sicht wichtig sind für 2030 und darüber hinaus. Ähm, ist relativ einfach. Wir setzen auf den Mix an CO2-armen Technologien. Als Zulieferer bieten wir die ganze Bandbreite an. Das heißt, wir glauben bei den großen Anstrengungen, die vor uns liegen und bei den Verschärfungen, die auch noch weiterhin anstehen werden, schaffen wir das aus einer Kombination von Technologien, das heißt Electrification first, das heißt zuallererst natürlich Elektrifizierung, dann ganz klar bei Rennstoffzelle Wasserstoff und als zweiten wichtigen Pfeiler natürlich die Kraftstoffe an sich, das heißt das Defossilisieren, dass wir gucken, dass wir was in die Tanks reinpacken, auch CO2-neutral bekommen. Das sind aus unserer Sicht Jetzt ganz speziell nur für den Pkw- und Lkw-Verkehr die Mittel, um die Lösung zu haben. Und ein zweiter Bereich wird natürlich sein, da kommen wir vielleicht später auch drauf zu, der ganze Bereich Digitalisierung. Wie kann Digitalisierung dazu beitragen, auch den CO2-Fußabdruck zu senken? Da setzen wir bei uns sehr stark auf den Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz, die sicher, einfach, robust und erklärbar sein muss und wo immer der Mensch und Nutzer im Fokus steht. Und das vielleicht so als Anfang, als Teaser.
0: So, es ist keine Zoom-Konferenz ohne vergessenes Mikrofon oder ohne, dass man den Button nicht findet. Wir hatten das ja eben schon. Äh, Frau Schramm, also ich bin äh, völlig äh, hingerissen. Das waren zwei Minuten und das war wirklich ähm, ein dichtes Programm. Ähm, ich würde aber gerne nochmal äh, äh, die Gelegenheit nutzen und da eine Frage hinterher schieben. Ähm, Sie haben das eben so schön umschifft, Sie meinen aber schon synthetische Kraftstoffe, die Sie dort im Blick haben. Und dann wäre natürlich auch die Frage, die dann auch für den Pkw. Und eine Frage ist natürlich auch noch interessant, die der Beschäftigung. Sie haben eben viel über Technologie gesprochen, aber Bosch hat ja auch 400.000 Beschäftigte. Vielleicht könnten Sie da noch mal so ein bisschen über das Verhältnis von sogenannten alten Industrien vor allem... Hm in Ihrem Business als Zulieferer sprechen, ja. welche Bedeutung das hat, um auch das Unternehmen noch ein bisschen besser äh, zu verstehen, weil die Bruchlinie geht ja bei Ihnen quasi dann auch direkt äh, durch.
3: Genau, äh, mitten rein. Also natürlich meine ich E-Fuel, synthetische Kraftstoffe, hergestellt aus erneuerbaren Energien. Und da für den vor, vorrangig natürlich für den Bestand. Das heißt, der Einsatz äh, für die Flotte, die wir noch vor uns herschieben, über 2030 hinaus. Da gibt es verschiedene Zahlen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen, aber es wird einen Bestand geben. Und dafür wichtig, eben auch einen Beitrag zu leisten, um Klima zu reduzieren. Unsere Analysen sagen, wenn wir solche Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe einsetzen, Wasserstoff, E-Fuels, dann können wir die Klimaziele ähm, früher erreichen. Also früher auch bei 2050 oder 2045 landen. Tun wir das nicht, ähm, wird es uns schwerfallen, die Klimaziele genau zu erreichen. Das ist vielleicht halt der Punkt. Und ähm, bei uns ist ganz klar, der Wandel ist äh, natürlich ähm, auf die Beschäftigung, ähm, hat es einen ganz klaren äh, Fokus. Das heißt, wir werden auf dem Weg der Transformation auf der einen Seite natürlich ähm, Mitarbeiter ähm, verlieren, auf der anderen Seite aber auch dazu gewinnen. Ich glaube, das ist genauso dieses Verhältnis. Und um da zu gucken, ähm, dass man eben von Standort zu Standort vorgeht. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Bosch-Weg, den wir gerne beschreiben, dass wir keine pauschalen Lösungen haben, sondern uns jeden Standort genau angucken. Und wenn wir das jetzt mal fokussieren auf, auch Ihre Frage ganz konkret, Diesel und Benzin, also unser klassisches Antriebsgeschäft, dann haben wir weltweit 80.000 Mitarbeiter, die in diesem Geschäftsfeld arbeiten, davon circa die Hälfte im Dieselbereich. Und wir sehen es so, dass wir in unseren Stammwerken zum Beispiel jetzt in Deutschland, wenn ich zurückzoome auf Deutschland, das so tun, dass wir die Qualifikation für Entwicklung und Fertigung auch aus dem Benzin- und Dieselbereich holen. Das heißt, wir konnten heute schon mehr als die Hälfte der Stellen intern für die Elektromobilität aus unserem Bestand besetzen. Das ist das eine. Und das, also das heißt, das Verbrennergeschäft, die Kollegen, die bei Diesel- und Benzin arbeiten, arbeiten bei Elektro. Das sehen wir unter anderem auch natürlich für den Bereich Zelle und Wasserstoff. Und dann ist es so, dass wir natürlich, da können wir auch nochmal, wenn wir bei Beschäftigung den Rahmen weiter aufmachen, genau reingucken, unternehmensweite Vermittlungsplattformen haben. Das machen wir nicht erst seit gestern schon sehr, sehr lange. Und wir haben eine ganz große Herausforderung. Wir brauchen ja hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte. Das heißt, seit äh, fünf Jahren haben wir mittlerweile schon mehr als eine Milliarde Euro investiert in Qualifizierung der Mitarbeiter und speziell auch wieder auf den Dieselbereich fokussiert und Benziner haben wir Transferqualifizierungsprogramme. Das heißt, wir können Mitarbeitern anbieten, sich zu qualifizieren, zwischen vier, sieben Wochen, sechs Monaten, zwölf Monaten in den Bereich Software einzusteigen, in den Bereich KI einzusteigen oder auch in den Bereich Elektromobilität einzusteigen. Das sind Investitionen, die nicht unerwähklich sind, weil sie natürlich auch der Mitarbeiter, der sich dann qualifiziert und für sechs Monate nicht am Arbeitsplatz ist, Arbeitsausfall hat und so weiter. Aber das sind Dinge, die wir und auch viele andere Unternehmen machen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Schramm. Wir kommen da sicherlich nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt gerne den Herrn Christides mal zu Wort kommen lassen, der die Seite der Beschäftigten Nochmal schildert, Herr Christides, die gleichen Fragen würde ich ähm, auch an Sie reichen, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender äh, bei Volkswagen äh, Nutzfahrzeuge. Ähm, könnten Sie ein Wort einfach zu Volkswagen Nutzfahrzeuge sagen? Was stellen Sie dort her? An welchen Markt äh, denken Sie dort eigentlich? Wen haben Sie da bei diesen Produkten vor Augen? Was ist das für ein kleines, lustiges äh, Auto? Das blaue, was man da hinter Ihnen sieht, ähm, das hat sicherlich auch eine Bedeutung. Und ähm, auch, ähm, dass Sie aus der Sicht von Volkswagen mal den Weg aufzeigen, die Lösungswege, die Sie ähm, zum Thema Dekarbonisierung, zukunftsfester Automobilindustrie so vor Augen
3: haben.
1: Ja, gerne. Also ähm, mal ähm, so zu, zu skizzieren, was machen wir in Hannover? Wer sind wir in Hannover. Wir sind eine eigenständige Marke im Konzern. Also Volkswagen-Nutzfahrzeuge, das wissen viele halt nicht. Und Hannover ist eben halt äh, das Zentrum von Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Wir haben dann noch zwei Werke in Polen, in Wreschner und in, in Poznan. Ähm, wir haben uns spezialisiert, und das ist auch unser DNA, auf Nutzfahrzeuge, also, quasi den klassischen Rettungswagen als Beispiel oder, oder Zulieferfahrzeuge. Also, Fahrzeuge auch, die wirklich für die Mobilität auch in der Zukunft notwendig sein werden. Und wir haben in Hannover, damit Sie so mal so ein Gefühl kriegen, was dort produziert wird, wir haben den klassischen Bulli. Ja, ich glaube, es ist eine Ikone unter den Nutzfahrzeugen. Den stellen wir her seit Jahrzehnten. Und wir haben hier äh, nun mal einen großen Wandel jetzt vor uns, vor der Brust. Und zwar, wir haben 2018 eine Standortvereinbarung abgeschlossen mit dem Unternehmen, wo wir eben halt ähm, beschlossen haben oder entschlossen haben, dass wir in eine neue Welt gehen. Ich sage das immer ganz plastisch, damit das auch wirklich jeder äh, versteht. Die alte Welt, in der alten Welt ging es nur darum, Produzieren wir den Nachfolger? Wenn ja, in welcher Stückzahl? Wie nimmt der Kunde dieses Fahrzeug an? Und wie können wir als Betriebsrat dort die Beschäftigung realisieren und äh, Benefits für die Kolleginnen und Kollegen ähm, erreichen? So, in der neuen Welt ähm, war es ziemlich schnell deutlich, dass wir in eine, eine Transformation gehen müssen. Transformation bezogen auf die Produkte. Und das heißt, dass wir... In diesem Jahr, also in 2021, in der zweiten Jahreshälfte, den T7, also das ist der klassische multivent fahrzeug ein Pkw, Ausrichtung des T7s, des Transporters halt auf, zum Anlauf bringen halt. Und im nächsten Jahr, zum Ende nächsten Jahres, werden wir den ID Bus haben. Der sieht so ähnlich wie das Fahrzeug hinter mir. Und der ID Bus wird quasi. Ja, die Bulli-Gene fortführen, aber voll äh, elektrifiziert. Und äh, die Planung ist zumindest ein heutiger Stand und wir hoffen auch, dass das so kommt, dass ab 2024, 2025 wir noch ein ähm, äh, äh, SUV-Projekt in Hannover kriegen, auch voll elektrifiziert. Das bedeutet, dass wir dann äh, einen Standort haben, auch hier in Hannover, der zu 85 Prozent ähm, die... Ähm, Antriebstransformation bewältigt, also vom klassischen Verbrenner, gehen wir jetzt immer mehr in Elektromobilität und das ist jetzt mit jedem Anlauf, Jahr für Jahr, wird das extremer und so ist erstmal die Strategie für die nächsten Jahre, wie wir das ganze Thema auch bewältigen wollen, denn, das kann ich glaube ich hier auch ausführen, das letzte und vorletzte Jahr hat Volkswagen Nutzfahrzeuge sehr hart getroffen. Durch die CO2-Strafzahlung, die auch richtig waren. Ich glaube, das waren, ich glaube, es geht ja nicht nur für Volkswagen, sondern generell die Automobilindustrie so ein Zeichen, dass man was machen muss. Das waren harte Strafen, wo wir auch wirklich unter Druck gekommen sind als Betriebsrat, als Arbeitnehmervertreter. Und diese Strafen. Also diese co 2 compliance strafen werden wir noch in diesem Jahr noch bezahlen müssen, wahrscheinlich noch 22 und wir hoffen und so ist die Planung, dass wir ab 2023 compliant sind. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Antwort auf die Zukunft für, von VWN, auf die Zukunft vielleicht auch der äh, Automobilität in unserer Branche, in unserer Klasse, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und äh, im Zuge der Beschäftigung ist, mir, kommt mir diese Diskussion auch sehr zu kurz, sage ich mal, auch oft. Ähm, die Transformation ist wichtig, das haben wir verstanden. Wir sind auch für nachhaltige Produkte, aber das muss natürlich im Einklang passieren, auch äh, mit der Beschäftigung. Und es war auch schon vor der Transformation, war es schon sehr schwierig für uns als Betriebsräte bei Volkswagen, Standorte abzusichern und auch die Verträge, die wir haben, auch abzusichern. Das Unternehmen hat immer wieder versucht, Druck auszuüben und versucht es immer noch, Arbeitsplätze in den Ausland zu verlagern. Und wir merken jetzt auch, dass das Thema Transformation zum Anlass genommen wird, vom Unternehmen uns weiterhin unter Druck zu setzen. Und das erschwert unsere Position und natürlich auch unsere Kommunikation, an die Belegschaft, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, wo wir uns noch äh, ja fokussieren müssen auf die Kommunikation. Warum wird das gerade gemacht? Warum ist das wichtig, und nicht so ein Keil äh, zu treiben zum Thema Nachhaltigkeit und Beschäftigungssicherung? Im Gegenteil, Sie haben das Dreieck vorhin erwähnt, in der Richtung denkt die G Metall auch, und ganz klar wir als Betriebsrat äh, auch.
0: Ja, Herr Christilis, ich hätte noch zwei Nachfragen. Wie viele Mitarbeiter sind denn da bei Ihnen eigentlich am Standort so unterwegs und wie viele Arbeitsplätze würden Sie als gefährdet ansehen durch sozusagen die neuen Antriebsstränge? Können Sie das beziffern? Ja, das, das,
1: ja, das kann ich beziffern. Wir haben zurzeit um die 14.000 Kolleginnen und Kollegen in Hannover und durch den Standortvertrag, den wir abgeschlossen haben mit der Belegung der Produkte werden wir zu 2028, 2029 äh, unter 11.000 Beschäftigte sein. Das ist aber jetzt auch ein bisschen schwierig. Das ist nicht nur der Transformation mit der, äh, im Zuge der äh, neuen Antriebsformen zu, zu, äh, zu honorieren, sondern äh, wir haben, wie gesagt, weiterhin Kostendruck, Redu Produktivitätsdruck. Und auch das Thema Digitalisierung schlägt auch da rein. Und deshalb äh, sind das so Themen, wo wir aufpassen, dass die nicht vermischt werden. Und wir sagen, ja, wir äh, reduzieren unsere Belegschaft, aber unter Sozial- äh, sozialen Gesichtspunkten. Also sprich, wir haben Projekte wie Altersteilzeit, wo Kollegen und Kollegen, wenn sie die annehmen, eben halt ausscheiden. Mhm. Diesen sind sozialverträgliche Projekte. Hier wird niemand äh, gekündigt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mhm. Aber es ist nicht nur, und das wollte ich sagen, es ist nicht nur die Transformation mhm. in E-Mobilität, das ist beides Digitalisierung und die Transformation. Mhm.
0: Alles klar, Christi, das dann erstmal herzlichen Dank für die Eindrücke aus Hannover. Und dann möchte ich das Wort gerne an Matthias Gastel weitergeben, der uns vor allem auch über die politischen Rahmenbedingungen noch mal ein bisschen Auskunft geben kann über das, was Sie jetzt aus der Legislaturperiode, vielleicht so aus dem Verkehrsministerium gehört haben und das, was auch die Grünen dann dagegen stellen möchten. Und natürlich auch gerne an Sie die Gelegenheit, noch mal zu erläutern, wie Ihr Tagewerk durch den Klimaschutz im Verkehrssektor mitgeprägt wird.
2: Ja, ähm, mache ich gerne. Ich bin jetzt sehr kurzfristig ähm, eingestiegen. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin, weil das ja ähm, Themen sind, die, wenn man ähm, Verkehrspolitik macht und ähm, auch wirtschaftspolitisch interessiert ist und ähm, motiviert ist ähm, von äh, Umwelt- und Klimaschutzgedanken, dann beschäftigt man sich natürlich trotzdem, auch wenn man äh, nicht fürs Auto zuständig ist, ähm, jeden Tag mit diesen Fragen. Ich bin in der Fraktion, wie Sie es ja schon gesagt haben, für die Bahn zuständig. Da geht es dann um ähm, Infrastrukturfragen, die Frage, wie viel Geld fließt in die Straße, wie viel in die Schiene, Digitalisierung der Schiene, ähm, wie kann die Bahn ähm, leistungsfähiger und zuverlässiger werden, wie kann es gelingen, äh, Personenverkehre und äh, Güterverkehre ähm, in größeren Anteilen auf die Schiene zu verlagern. Ähm, gerade der Güterverkehr ist die das größte Sorgenkind, was den Klimaschutz angeht innerhalb des Verkehrsbereichs und der Verkehrsbereich wiederum ist das größte Sorgenkind, was den Klimaschutz angeht, weil einfach die Treibhausgasemissionen hier stagnieren auf hohem Niveau oder sogar steigen, was mit der massiven Zunahme von Lkw-Verkehren zu tun hat und auch damit zu tun hat, dass im Pkw-Bereich Effizienzgewinne durch größere und schwerere und mehrwertende Autos wieder aufgefressen wird. Und ähm, das macht dann eben deutlich, dass wir ganz stark auf die alternativen Verkehrsträger zunächst mal setzen müssen, bevor wir ähm, auf alternative Antriebstechnologien setzen. Aber wir wissen natürlich auch, dass ähm, Stadt und Land äh, große Unterschiede machen. Ähm, Im städtischen Bereich kann man und muss man, glaube ich, einfach feststellen und sagen, es sind zu viele Autos, sie nehmen zu viel Platz weg, die stehen die meiste Zeit, verursachen Staus, sie ergeben für ähm, Mobilität überhaupt keinen Sinn in dieser Anzahl, man ist mit dem Fahrrad in der Großstadt genauso schnell wie mit dem Auto oder genauso langsam, je nachdem. Und man hat einfach sehr viele Probleme und ähm, da kann man Fahrrad fahren, man kann öffentliche Verkehrsmittel nutzen, zu Fuß gehen. Die Wege sind häufig nicht ganz so lang wie im ländlichen Bereich, wo es auch weniger Alternativen gibt ähm, und äh, das Auto sicherlich noch über längere Zeit eine größere Rolle ähm, spielen wird wenngleich wir natürlich auch für die ländlichen Bereiche auch Alternativen schaffen wollen. Wir haben ja jetzt gerade, ich komme aus Baden-Württemberg, einen Koalitionsvertrag mit der CDU unterschrieben, wo wir eine Mobilitätsgarantie auch für die ländlichen Bereiche von morgens 5 Uhr bis Mitternacht festgelegt haben. Ähm, mindestens im Stundentakt ähm, muss in einem ersten Schritt ein öffentliches Verkehrsmittel auch in einen kleinen Ort äh, in jede geschlossene Ortschaft fahren, sodass die Menschen auch dort eine gewisse Auswahl an Alternativen zum eigenen Auto bekommen und ähm, dann sind wir natürlich auch bei der ähm, Antriebsfrage. Ähm, ich selber habe noch nie ein Auto besessen, ähm, aber ich komme aus der Region Stuttgart und ähm, da ist irgendwie gefühlt jeder Zweite hier aus meiner Nachbarschaft, aus dem Sport und, und so weiter, was man da so tut und mit wem man sich da so trifft, ähm, aus meinem Wahlkreis, ähm, vom Automobil- oder Zulieferunternehmen ähm, abhängig. Und ähm, insofern ist das natürlich ein wichtiges Thema und wir wollen ja als Grüne nicht, etwas kaputt machen, sondern wir wollen aktiv eine Transformation gestalten, eine Transformation, die eine andere Verkehrspolitik voraussetzt, eine andere Schwerpunktsetzung, bei Bus, Bahn, Fahrrad zu Fuß gehen, aber eben auch darauf setzt, dass natürlich die Automobilindustrie überlebt. Wir wollen alternative Antriebe. Wir wollen, dass diese alternativen Antriebe in Deutschland entwickelt und auch auf den Markt gebracht werden. Wir wollen nicht verdrängt werden durch Tesla, durch Chinesen, Japaner, wen auch immer, sondern wir wollen vorne mit dabei sein in der Entwicklung, weil wir einfach überzeugt sind davon, dass wir aus ökologischen Gründen für die Fahrzeuge, die wir noch brauchen, äh, zur Sicherung der Mobilität, andere Antriebstechnologien brauchen. Und ähm, wir sind davon überzeugt, äh, auch aus ökonomischen Gründen, äh, weil äh, die Entwicklung findet auf jeden Fall statt, die Transformation gibt es. Und die Frage ist eben, sind wir als Deutschland damit vorne dabei, oder überlassen wir das Feld anderen? Also ökologisch und ökonomisch spricht alles für die Transformation, auch wenn die nicht einfach ist. Ja, Es ähm, werden, ähm, wird sich der Arbeitsmarkt verändern, im Bereich der Produktion vor allem. Es werden Arbeitsplätze entstehen im Bereich der Dienstleistungen, im IT-Bereich, im Elektronikbereich, ähm, im, bei den Mobilitätsdienstleistungen. Also da wird sich vieles verschieben. Ich glaube aber, ähm, dass das, wenn man das gut gestaltet und ähm, wenn man das nicht rauszögert, um dann ähm, in einem kürzeren Zeitraum das Ganze bewerkstelligen zu müssen. Und das ist halt das, was ein bisschen droht bei der Politik, die gemacht wird. Ja, dass man sagt, ach, dann machen wir erstmal ein bisschen was im Bereich der Energie und ähm, ähm, äh, dann dort was und dort was, aber der Verkehr ist so schwierig, den schieben wir vor uns her. Das wäre genau das Falsche. Ökonomisch wie ökologisch. Wir müssen das jetzt angehen, dass wir die Zeit haben diesen Wandel auch wirklich zu gestalten und die Menschen mitzunehmen, die Menschen zu qualifizieren dort, wo sie für andere Einsatzbereiche in Zukunft gebraucht werden.
0: Herr Gastel, ich würde da gerne noch mal einhaken und diesen einen Punkt aufgreifen. Ich meine, der Verkehr wird ja im neuen Klimaschutzgesetz ja durchaus auch belastet, nicht so stark wie zum Beispiel der Energiesektor. Aber es geht ja zumindest laut diesem Entwurf von auf 85 Millionen Tonnen soll es dann runtergehen, noch mal nachgeschafft werden, im Gegensatz zu den 95 Millionen Tonnen, die man eigentlich für 2030 sozusagen als Ziel drin hatte. Also es ist ja nicht nichts. Meine Frage an Sie noch mal ganz konkret, wenn Sie jetzt auf die Autoindustrie schauen und Sie sagen, die, die Zielstellung ist, dass die Autoindustrie weiterhin auch vorne mitspielt. Welchen Weg, über welche Technologie wird das Ihrer Ansicht nach gehen und was muss die Politik tun in Form zum Beispiel eines Bundesverkehrsministeriums, um das äh, zu erreichen? Also ich meine, die Kritik an Scheuer können Sie kurz rauslassen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen
2: ähm, konstruktiver so. werden. So. Ja. Ähm, also die... die ähm Entscheidung ähm, der, der Großen Koalition ähm, nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz ähm, schiebt sehr wohl im Verkehrsbereich ähm, weitere Einsparungen vor sich her, weil dann nämlich in den nächsten Jahren nichts verschärft wird. Es kommt dann erst 23 oder 24, da ändert sich dann erst mal ähm, ein bisschen was und dann wird es erst schärfer. Und das ist genau das, was ich meine, umso länger man das Handeln rauszögert. Umso härter werden die Maßnahmen sein müssen, umso schwieriger ist es eben, diese Transformationsprozesse zu gestalten. Transformation braucht Zeit und umso, umso später man anfängt, umso schwieriger ähm, wird das Ganze auch. Und deswegen ähm, sollten wir das angehen. Was die Technologien angeht, da sind wir sehr, sehr klar. Übrigens äh, sind wir da auch sehr klar bei VW. Ähm, wir haben sehr oft äh, mit VW den Austausch, äh, auch mit den Zulieferern, Male, Bosch, ähm, ZF beispielsweise ist auch für uns in Baden-Württemberg wichtig ähm, und ähm, es ist klar, dass ähm, alternative Kraftstoffe, e fuels Wasserstoff und so weiter auf, auf ähm, Basis von äh, Ökostrom produziert, über lange Zeit nur in begrenzten Mengen verfügbar ist, weil wir diese Mengen an Strom gar nicht haben. Und ähm, deswegen ist klar, dass ähm, wir sehr auf Energieeffizienz achten müssen bei knapper ähm, Strommenge, die verfügbar ist. Deswegen ähm, beim PKW ist ganz klar der batterieelektrische Antrieb vorne. Deswegen ist VW mit seinem Kurs, den er inzwischen eingeschlagen hat als ähm, Konzern, ähm, auch richtig. Da macht er auch Porsche und ähm, Audi machen da mit. Ähm, Wasserstoff ist sehr, sehr wichtig. Brauchen wir aber in erster Linie für Industrieprozesse in Hochöfen wegzukommen von Kohle und Kohlestaub. Ähm, wir brauchen das für Schiffe ähm, und wir brauchen das für Flugzeuge inklusive E-Fuels, was alles aus Strom produziert wird. Aber wie gesagt, Wasserstoff und E-Fuels machen ja nur Sinn, wenn sie auf Basis von überschüssigem, zusätzlich produziertem Ökostrom erzeugt werden. Hohe Umwandlungsverluste sind damit verbunden. Und deswegen muss man sehr gucken, wie man ein knappes Gut Wasserstoff oder e Fool einsetzt. Und das kann nicht der PKW sein. Das muss man immer wieder auch den Herstellern, die da irgendwie noch ein bisschen drauf spekulieren, sagen. Was in 15 mhm. Jahren ist oder in 20, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber für die nächsten zehn Jahre hat auf jeden Fall der batterieelektrische Antrieb mhm. im Pkw-Bereich die Nase vorn. Und Wasserstoff brauchen wir vor allem für die Industrie.
0: Dann würde ich gerne äh, Dörte Schramm äh, mal hier reinholen. Und ich würde Ihnen gerne zwei Fragen äh, mit auf den Weg geben. Zum einen sieht man ja, in der ganzen Diskussion, aber zum Beispiel ja auch im Automobilbranchenverband VDA, so zwei Teams könnte man es ja nennen. Das eine Team ist Technologie Klarheit, also das heißt quasi Elektro-only, Volkswagen, der Audi-Chef hat sich entsprechend geäußert und es gibt ja noch viele andere. So Und dann gibt es das andere Team, was so unter dem Thema Technologieoffenheit äh, unterwegs ist. Da würde ich Herrn Scheuer unter anderem äh, mit reinzählen, aber natürlich auch Bosch. Mich würde mal interessieren, äh, Frau Schramm, sind Sie da in der Minderheit äh, innerhalb dieser Branche? Wenn ja, wer spielt da noch mit Ihnen? Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so sehr auf synthetische Kraftstoffe auch mitsetzen, wo soll das dann hin exportiert werden, wenn der deutsche Automarkt so extrem exportorientiert ist, wie er nun mal ist? ich habe mich, ich frage mich da manchmal, setzt man sich da in Deutschland so auf so eine kleine Insel und sagt, oh, hurra, wir führen den Verbrenner aus nostalgischen Gründen noch weiter. Und ich würde Sie gerne fragen, wenn wir über politische Rahmenbedingungen sprechen und über das, was man in Deutschland so an Sowohl Ordnungspolitik als auch Förderinstrumenten gesehen hat, also zum Beispiel oder auch europäische Ordnungspolitik, CO2-Flottengrenzwerte, zum Beispiel jetzt mal als wirklich scharfes Schwert und auf der anderen Seite Förderinstrumente wie zum Beispiel diese Kaufprämie für E-Autos, ähm, Förderung von Ladepunkten, jetzt mit dem Schnellladegesetz auch nochmal Schnellladepunkte. Was ist denn da für Sie eigentlich so das Wirksamste, um? wirklich klimafreundliche
3: Verkehrstechnologie auch anzureizen? Okay, also zum Thema Technologieklarheit oder Technologieoffenheit. Wir sind für eine klare Technologieoffenheit bei Bosch. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil da sitzen viele verschiedene Kolleginnen und Kollegen am Tisch und da darf jeder bitte seinen Schwerpunkt setzen. Es geht darum, zusammen auf eine gemeinsame Position zu kommen und die hat der VDA. Der VDA setzt sich klar für alternative Kraftstoffe ein. Das heißt, dass man schaut, wo kann man das anreizen über die Erneuerbaren-Richtlinie, wie kann man das vielleicht auch integrieren in ein Emissionshandelssystem, was die EU vielleicht vorschlagen wird am 14. Juli, wenn sie ihr Fit for 55 paket vorlegt. Das heißt über die Hebel, die wir haben, über bestehende Richtlinien, die revisioniert werden, daran zu gehen. Über die CO2-Richtlinie war das jetzt erstmal kein Thema, aber das ist, es, es ist ein Konsens und dann ist das quasi die Mischung aus der Diskussion vielleicht dazu. Und ähm, wir sind, würde ich jetzt sagen, in dem Fall keine Minderheit, sondern ich glaube, wir sehen alle, dass wir ähm, für die Klimazielerreichung ähm, mehr tun müssen und gucken müssen, dass wir möglichst effizient alle co 2 armtechnologie Technologie einsetzen, plus eben auch auf die Kraftstoffe setzen. Und der Einsatz ist so, natürlich müssen solche Kraftstoffe, wenn ich jetzt da mal gehe und das passt vielleicht auch zu dem, was Herr Gastel gesagt hat, die müssen natürlich in sonnenreichen und windreichen Regionen produziert werden, also aus zusätzlichen Kapazitäten, Grünstromkapazitäten. Dann wird die Dekarbonisierung hier vor Ort die Stromnetze natürlich nicht aufhalten. Das heißt, das, was die Bundesregierung jetzt zum Beispiel in Deutschland schon tut, auf Importstrategien zu setzen, wenn ich nach Afrika schaue oder Australien, ist, ist eine wichtige Ergänzung. Und dann ist das Thema eben nicht nur ein deutsches oder ein europäisches Thema, sondern bleibt auch ein weltweites Thema, weil wir die Fahrzeuge überall sehen. Vielleicht das als Antwort. Und bei den ähm, Regulierungen CO2-Flottengrenzwerte da haben wir bei Bosch eine relativ klare ähm, Meinung. Wir sind der Meinung, dass wir genau, was Sie aufgezählt haben, diesen Mix brauchen. Das heißt, für die OEMs ist natürlich in erster, also für die Autohersteller ist natürlich in erster Linie die CO2-Flottenregulierung relevant. Ähm, für uns ist genauso relevant, was passiert bei den erneuerbaren Energien, was passiert mit einem ETS, was passiert mit der ähm, Revision der Tank. Infrastruktur, Sie sprachen es an, Lade- und Tankinfrastruktur, wir betonen immer, dass es auch darum geht, ähm, neben der Elektromobilität auch an die Brennstoffzellen-LKWs und an die Wasserstoff-LKWs vielleicht ein bisschen zu denken, ähm, die relevant sind mit den bestehenden Infrastrukturen, die wir haben. Äh, dann ist es genauso, ähm, Update der Energiesteuerrichtlinien. Ja, also das ist ja ein ganzes Maßnahmenpaket, so wie es auch vorgeschlagen wird. Und wir glauben schon, dieser Instrumentenkasten ist da und der muss genutzt werden. Man kann auf der anderen Seite genauso die Philosophie vertreten werden, dass man vielleicht ähm, bei den ganz kleinen, vielen Stellschrauben der Regulierung irgendwann an die Grenzen kommt. Da kommen wir dann in das Thema generell, aber das ist ein sehr weitläufiges Feld, das generelle Thema der CO2-Bepreisung. Also bin ich in der Philosophie einer CO2-Steuer, ähm, glaube ich eher an ein ETS. Ähm, das heißt, dass über Deutschland, über Europa weltweit mhm. anzugreifen. Aber da wissen wir, dass das ein längerer Schritt ist. Das heißt, es ist im Grunde genommen dann die Kombination, die Regulierungen, die wir jetzt haben, weiterzuentwickeln plus sich auf eine CO2-Bepreisung auf den Weg zu machen, auch für den Verkehr, auch für Gebäude, das, was wir jetzt tun, und dann weiterzuschauen, wie, wie gehe ich, wie, wie, gehe ich den nächsten Schritt, um eigentlich am mhm. besten auch zwischen den Sektoren äh, zu
1: vergleichen. Mhm.
0: Noch eine Frage. Welche, welche politische Rahmenbedingungen würden Sie denn eine, würden Sie denn konkret vermissen, um noch effizienter für klimafreundlichen Verkehr arbeiten zu können? Auf deutscher Ebene, vielleicht auch auf EU-Ebene, das können Sie sich aussuchen, auf welchem Spielfeld Sie gerne da spielen wollen.
3: Ja, das ist jetzt auch wieder sehr boschig, aber ich bringe es trotzdem. Wir sind starke Verfechter, dass wir nicht bei einem Tank-to-Wheel-Ansatz bleiben. Das heißt, dass wir nur schauen, was kommt aus dem auspuff raus, sondern wir wollen schon ganz gerne diesen Well-to-Wheel-Ansatz, das heißt den ganzheitlichen Ansatz, dass wir wirklich schauen, wie es der gesamte co 2 hm. Fußabdruck ähm, auch eines Autos, um eben da die entsprechenden Reize zu setzen, wie komme ich weiter. Das wird, wird ein Weg sein, den wir gehen werden. Da ist die Kommission ja auch dran, aber das ist vielleicht noch ein bisschen langsam. Und da gibt es unterschiedliche, ähm, da gibt unterschiedliche Ansätze für, aber wir sind der Meinung, wenn ich den Klimaschutz wirklich ernst nehme und wir gucken auch gerne schon nicht kurzfristig auf die nächsten zwei Jahre, sondern auf 20, 30 ja. und darüber hinaus, dann wäre es für uns immer diese realen CO2-Emissionen, um dann wirklich vergleichen zu können, was ist der effizienteste Antrieb, um entsprechende Anreize zu setzen.
0: Ja. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne mal ähm, an Herrn Christidis äh, das Wort weitergeben und mal ein bisschen konkreter auf die Situation der Beschäftigten schauen. Ähm, Herr Christidis, ich hätte zwei Fragen an Sie. Äh, die Bettina Murkowitsch hat äh, im Vorgespräch gesagt, und das fand ich wirklich ganz interessant, äh, dass sie es total vermisst äh, in dieser ganzen Klimadebatte beim Verkehrssektor, aber es lässt sich ja auch durchaus zum Beispiel auf den Energiesektor und andere Bereiche übertragen, dass man auf harte Zielgrößen zum Beispiel bei den, beim CO2-Ausstoß schaut, die man ansteuern möchte, aber solche Zielgrößen zum Beispiel für Beschäftigung überhaupt nicht definiert und noch nicht mal anspricht. Meine Frage ist, ähm, ist das eine sinnvolle Überlegung, solche Zielgrößen zu definieren und wer sollte das tun, die Unternehmen oder die Politik? Und dann würde ich Sie gerne noch mal ein bisschen darum bitten, aus Ihren Erfahrungen als Betriebsrat äh, zu sprechen. Ähm, es geht ja hier auch um Erwerbsbiografien, die verändert werden durch äh, die Umbrüche innerhalb des Verkehrssektors. Was macht denn eigentlich jemand, der, naja, weiß ich nicht, 45 ist, 50 ist, in der Mitte des Berufslebens steht und zum Beispiel als Monteur, als Karosseriebauer ähm, unterwegs war, vor allem oder auch im, im Verbrennermotorbereich, welche Möglichkeiten hat er denn, seine Erwerbstätigkeit weiterzuführen? Und ja, mit welchen Anstrengungen ist das für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten verbunden? Und müsste da die Politik irgendwie noch stärker auf diesen Qualifizierungsaspekt eingehen?
1: Jawohl. Ja, zu der ersten Frage zum Thema Zielgrößen. Das ist immer so eine Sache, was für eine Zielgröße nennt man? Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man das thematisiert. Das machen wir ja als Gewerkschaften, aber nun sind wir ja nicht als Gewerkschaften jeden Tag im Fernsehen und in der Talkshows oder in der Tagesschau. Und ich glaube, da braucht es auch eine Unterstützung von der Politik. Viele Menschen, auch in meinem persönlichen Umfeld, glauben, dass, das, dass alleine der Fokus nur auf Ökologie ausreichend wird, die Gesellschaft auch zu transformieren. Aber ich glaube, genau Hierbei braucht der Betriebsrat und die Gewerkschaften da auch Unterstützung, damit diese Transformation auch akzeptiert wird von den Menschen, damit sie sich nicht als Verlierer sehen. Weil ähm, wir, wir reden hier von Transformation, aber wir müssen natürlich gucken, was bedeutet das für eine Region, was bedeutet das für ein, 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 ein Werk, wenn Arbeitsplätze weggehen, wenn Arbeitsplätze reduziert werden und ähm, ich glaube, es, es, ist sehr, es ist sehr hilfreich, es wäre sehr hilfreich, wenn wir eine politische Debatte dazu führen, ähm, äh, beide Ziele oder halt drei Ziele, wie Sie es vorhin genannt haben, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, Sicherung, Nachhaltigkeit wirklich auch in der Öffentlichkeit zu, zu gestalten. Und da muss Politik auch helfen. Und zu dem Thema, äh, und das ist auch meine Erfahrung, äh, wie gerade so die Kommunikation ist, nicht Generell, nicht nur bei uns bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ich habe ja einen, einen sehr großen äh, Freundeskreis und ich bekomme sehr viel mit, was auch in anderen Betrieben ist. Und ähm, was mir so ein bisschen Sorge macht, die Kommunikation, äh, warum wir uns transformieren, warum es wichtig ist, ähm, kommt, äh, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz. Da tun wir uns auch schwer als Gewerkschafter in den Betrieben, zu sagen, ja, wir sind für Nachhaltigkeit, wir gehen diesen Weg der E-Mobilität. Dann sagen uns aber die Beschäftigten, ja, ihr macht das, aber wir verlieren hier unseren schönen Arbeitsplatz, den wir vorher hatten. Wir ver verlieren äh, andere Themen, die wir vorher hatten. Ähm, und das macht das Unternehmen nicht. Ne? Und das äh, wird auch zu wenig in der Politik dargestellt. Und wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht, wir, ähm, dass wir Verlierer äh, produzieren, die dann halt... Äh, hinter Politikern hinterherlaufen, die schnelle Antworten haben. Ne?
0: Ja, aber Herr Christiet, das ist nochmal ganz konkret. Dieser, dieser Qualifikationswechsel, das hat ja auch schon Frau Schramm angedeutet, dass sozusagen der Bedarf an Arbeitskräften ja da ist, aber dass es ja ganz andere Felder sind, dass es um Sensore geht, dass es vor allem um Softwareentwicklung geht. Wie kann das funktionieren, auch für Leute, die jetzt nicht studierte Informatiker sind, dort weiter sozusagen die Arbeit zu finden? Welche konkreten Programme Gibt es da? Und noch eine Frage schiebe ich hinterher. Die Politik versucht ja Antworten drauf zu geben. Zum Beispiel beim Autogipfel, ich glaube es war November 2020, ist dieses Wort Innovationscluster gefallen, wo man sagt, Zulieferer in bestimmten Regionen, da weiß man ganz genau, die produzieren eine bestimmte Schraube für den Verbrennungsmotor, das wird es nicht mehr geben in fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren, äh, da muss man Abhilfe schaffen. Ist das was, was bei Ihnen mittlerweile in der betrieblichen Realität angekommen ist oder ist es, steht es noch geduldig auf dem Papier und wartet,
1: äh, wartet den Vollzug ab? Wartet er, aber ich habe äh, zu Ihrer konkreten Frage, was gibt es da für Konzepte? Äh, da tun wir uns auch schwer. Wir haben Konzepte als Betriebsrat, äh, als Interessensvertreter, weil, Sie haben das schön beschrieben, ne? ein, ein, ein Beschäftigter, der jetzt vielleicht 45 Jahre alt ist, ähm, verliert jetzt seinen Arbeitsplatz, weil autonom gefahren wird in der Logistik, als Beispiel. So, ähm, die Antwort des Unternehmens ist immer ganz schlecht. Du montierst jetzt äh, in einem Zwei-Minuten-Takt und äh, das war's. Um, aber das macht mit dem Menschen natürlich was. Und wir haben hier die, ähm, den Anspruch, den wir haben an das Unternehmen, dass wir den, mit den Kollegen und Kollegen auch mit dem Unternehmen auch nach den Stärken die Kollegen einsetzen. Und es gibt Programme, äh, leider sind das zu wenig, aber es wird jetzt ein Anfang gemacht, äh, dass wir Kollegen auch entwickeln, weil es ist ja nicht so, äh, wir haben ja ein, ein breites Spektrum bei uns ne? und die meisten Kolleginnen und Kollegen die bei uns bei Volkswagen sind, die haben eine Berufsausbildung und zu einem hohen Grad haben die auch eine Weiterqualifizierung, Techniker, Meister, Betriebswirt, das ist Wahnsinn, was wir alles im Betrieb hier vorfinden und die schrauben dann in den Linien. Und wir fordern das Unternehmen auf und sagen, Mensch, das ist Potenzial, das sind Kollegen und Kollegen, die wissen, wie es auf dem Hallenboden ausschaut und wenn wir die transformieren und die vielleicht auch eine andere Möglichkeit geben und anders zu qualifizieren, dann haben wir dort einen Mehrwert fürs Unternehmen. Die Kollegen und Kollegen sind motivierter und sie verlieren, sind nicht, sie sehen sich auch nicht als Verlierer der Transformation. Das macht Arbeit, kostet Geld. Aber an einem konkreten Beispiel, wir haben vor, als Betriebsrat vor, ich denke, zwei Jahren wirklich über monatelang mit einem Unternehmen gestritten, weil wir haben gesagt, okay, wir brauchen Leute, wir haben Kollegen und Kollegen, die hier ausgelernt haben und die eine Affinität haben zu, zum Programmieren zum Beispiel. Die kennen die nicht. Und da haben wir eine Ausschreibung gemacht. Wir haben gesagt, Kollegen sollen sich mal äh, bewerben, sollen sich mal outen, was sie sich privat machen. Und dann haben wir gesagt, okay, testet diese Kollegen und Kollegen und setzt ein betriebliches Qualifizierungsprogramm hinterher, um sie dann in der Zukunft eben halt auf äh, so Softwarethemen einzusetzen. Und das, wir haben eine Reihe jetzt hinter uns, wo wir 16 Kollegen, aber immerhin Kolleginnen und Kollegen, qualifiziert haben. Und wir merken, es ist wirklich dieser Mehrwert, von dem ich rede, da haben alle was von. Ne? Also die Beschäftigten sind happy, also die sind sowas von motiviert, das ist äh, unglaublich. Äh, das Unternehmen hat motivierte Kollegen und Kollegen. Und wir haben eine Transformation innerhalb des Betriebes, wurde vielleicht nicht von außen einstellen muss.
0: Okay, also das heißt 16 was von 14.000 hatten Sie gesagt. Ja, das sind
1: jetzt die ersten äh, Projekte. Mhm. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass mit diesen Projekten, die jetzt erfolgreich sind, das Unternehmen sich jetzt auch mehr öffnet mhm. in so einer Diskussion. Und nochmal ein Satz: Wir haben auch in dem, unserem Standortvertrag, den wir 2018 abgeschlossen haben, haben wir zum einen Beschäftigungssicherung bis 2029 unterschrieben aber auch ein Qualifizierungsbudget, Programm von vielen Millionen Euro, das genau für solche Themen genutzt werden soll. Das geht natürlich nicht flächendeckend bei 14.000 Menschen, aber wir sehen schon Potenzial, dass das funktionieren kann.
0: Gut, Herr Christi, das dann erstmal ganz herzlichen Dank. Dann würde ich gerne mal hier einen kleinen Strich ziehen, weil ich sehe nämlich, ich kann nicht alles lesen. Ich sehe aber, dass da viel Bewegung in diesem Chat ist und würde jetzt gerne. Ich habe noch eine Frage zur Digitalisierung, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte. Aber ich möchte gerne hier einmal den Stefan als unseren Publikumsanwalt, da sehe ich ihn schon, Lieb. mal zuschalten und mal ein paar Eindrücke vielleicht bündeln, sodass wir eine kleine erste Fragerunde hier machen können.
4: Also äh, mir ist eine Frage aufgefallen, ähm, die ich ganz äh, interessant finde und einfach vorlesen will. Und dann haben wir noch Herr Lott-Siepen, Gerd Lott-Siepen, der seine Frage selbst stellen möchte an Matthias Gastell. Der kann sich, Herr äh, Lott-Siepen, kann sich schon bereit machen, dann gleich die Kamera auch anzumachen. Ähm, also, die Frage ans Podium wäre, wann wird endlich mal von leichteren, weniger schnellen Fahrzeugen als Alternative zu den heute üblichen großen Pkw gesprochen? Auch äh, Herr äh, Christides hatte erzählt, dass ähm, VW ja auch ein neues SUV vielleicht äh, auf den Markt bringt. Das ist ganz interessant. Und äh, dann würde ich jetzt auch gleich Herr Gast äh, Herrn Lotziten bitten, sich anzuschalten.
5: Ich bin angeschaltet. Sie müssen mich eigentlich hören, richtig? Ich bin also wirklich der Einzige, der hier äh, mit Bild reit will. Ja, ähm, ich habe hier eine ziemlich industrielastige Veranstaltung beobachtet. Da besteht dann die Verkehrswende, der Klimaschutz eigentlich nur aus E-Autos. Und Wasserstoff und Sunfuels, Frau Schamm, wirklich bis 2045. Also das ist aber keine Verkehrswende. Ne? Deshalb danke auch an Matthias Gastel für den Schwenk zum Umweltverbund. Wir brauchen tatsächlich eine, einen Stopp der Parallelplanung von Verkehrswegen. Straße, Schiene, Wasserstraße Wir zurzeit alles parallel Geplant. Es gibt keinen integri integri integrierten Plan. Mein Gott, ist das äh, nervös, wenn man hier in so einer Veranstaltung ist. Ähm, Frage, Frage an Matthias Gastel: Sollte aus dem Bundesverkehrswegeplan ein Bundesmobilitätsplan werden? Brauchen wir einen neuen rechtlichen Rahmen? Brauchen wir ein Bundesmobilitätsgesetz? Jem Özdemir hat sich vor einer Woche ja dafür ausgesprochen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, Herr Gastel. Wollen Sie direkt äh, darauf antworten? Und die andere Frage äh, würde dann an Herrn Christidis und vielleicht auch Frau Schramm äh, dann noch gehen. Messi.
2: Ja, klar, das mache ich gerne. Ähm, ich, ähm, antworte, ich antworte erst auf die äh, beiden Fragen von Herrn Lott sieben äh, zum Thema äh, Bundesverkehrswegeplan oder äh, Bundesnetzplan. Also, der Bundesverkehrswegeplan äh, ist. Sehr, sehr stark straßenbaulastig mit der Methodik, mit der Bewertungsmethodik, die ihm zugrunde liegt, mit der ja sowohl Schienenwege als auch Straßen bewertet werden. Auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen läuft es immer auf jede Menge Straßen hinaus. Wenn eine Straße auch nur an einer Stunde am Tag Überlastungserscheinungen aufweist, dann hat sie die beste Chance, in den vordringlichen Bedarf für den Ausbau reinzukommen bei einem Schienenweg da kann es äh, viel längere Überlastungserscheinungen geben und der Schienenweg kommt nicht rein. Und im Ergebnis, ich nenne mal das letzte Jahr 2020, 125 Kilometer äh, Straßenaus- und Neubau alleine durch den Bund, 125 Kilometer, null Kilometer äh, neue Schienenwege. 0 Kilometer. Und äh, das war in den Vorjahren auch nicht wesentlich anders vom Verhältnis her. Und wir haben eine schrumpfende Schieneninfrastruktur, eine wachsende Straßeninfrastruktur, mehr Straßen sind sowas wie der rote Teppich für mehr Pkw, für mehr Lkw. Wenn man eine Verkehrswende möchte, wenn man Verkehre verlagern will, dann muss man Verkehrsinfrastruktur anders bewerten, nämlich viel, viel stärker nach Umwelt und nach Klimagesichtspunkten und dann kommt eben am Ende nicht immer mehr neue Straßen raus, sondern dann kommt raus eine leistungsfähigere Schieneninfrastruktur, mit der es dann auch gelingt, Personenverkehre und Güterverkehre auf die viel umwelt- und klimafreundlichere Schiene zu verlagern. Also deswegen klar, wir wollen wegkommen vom Bundesverkehrswegeplan zu einem Bundesnetzplan, der geleitet ist von Umweltzielen. Bundesmobilitätsgesetz ist kein ganz einfaches Thema, weil da unterschiedliche Erwartungen daran verbunden werden. Und wir werden ja noch ein Wahlprogramm verabschieden, deswegen kann ich da auch noch nicht vorwegnehmen, was da drinstehen wird. Ich denke, dass ein Bundesmobilitätsgesetz, das schlank gehalten ist, das darauf konzentriert wird, verkehrspolitische Ziele zu definieren, einen Sinn macht. Wenn man da alles reinschreiben möchte, wie man Carsharing exakt im Detail fördern möchte und äh, Radwege ausbauen möchte und Autos klimafreundlicher machen möchte und so weiter, dann ähm, wird man sehr, sehr lange dafür brauchen, dieses Gesetz zu machen und hat da nichts konkret umgesetzt. Also das heißt, ein Bundesmobilitätsgesetz, das einen gewissen Rahmen mit Zielsetzungen in der Verkehrspolitik vorgibt und ähm, dann aber sich sehr schnell an die konkreten Maßnahmen ähm, machen, um den Radverkehr, den Bahnverkehr zu stärken, ähm, Autos umweltklimafreundlicher machen, CO2-Grenzwerte, CO2-Preis, ähm, all solche Dinge. Das ist dann das, was wirksam ist. So, die Frage nach den kleinen, leichten Fahrzeugen, ja, das hätte ich eigentlich gleich auch ganz am Anfang sagen können. Ähm, wie gesagt, in der Stadt ist es klar, das Urteil klar, zu viele Autos, die noch dazu zu groß und zu schwer sind. Das gilt natürlich auch für den ländlichen Bereich, aber wir haben unterschiedliche Konzepte für die Stadt und den den ländlichen Bereich. Äh, Im ländlichen Bereich wird man Autos noch sehr lange brauchen, aber auch hier werden es nicht äh, unbedingt die großen, schweren SUVs sein. Hier kann helfen, äh, der CO2-Preis, mit dem äh, fossile Kraftstoffe äh, teurer werden und äh, das sind dann auch diejenigen, äh, die solche großen, schweren Autos fahren, bei denen ich dann kein Mitleid habe, wenn dann Benzin und Diesel teurer werden, äh, weil das sind dann Menschen, die sich einfach dafür entschieden haben, eben ein verbrauchsintensives Fahrzeug zu kaufen. Die werden dann mehr bezahlen müssen und äh, wir wollen natürlich auch ran an das Dienstwagenprivileg, denn viele hochmotorisierten, überdimensionierten Fahrzeuge sind keine privaten Fahrzeuge, sondern sind als Dienstwagen äh, gekauft worden und äh, da gibt es falsche steuerliche Anreize und da muss der Gesetzgeber dann klar sagen, äh, bis zu welchem Verbrauch oder bis zu welchen CO2-Emissionen solche Fahrzeuge steuerlich geltend gemacht werden kann. Damit kann man dann im Trend zu kleineren Fahrzeugen, die viel ähm, zweckmäßiger sind, ähm, fördern und wegkommen davon, dass dann die öffentliche Hand oder auch Menschen wie ich, die gar kein Auto haben, anderen eine große, schwere Karre, die sie eigentlich gar nicht brauchen und die Umwelt unnötig belastet, ähm, auch noch mitfinanziert. Also das sind mal zwei Instrumente, um ähm, hier etwas kleiner und bescheidener zu werden, um Mobilität aber natürlich aufrechtzuerhalten, auch mit Autos.
0: Alles da, herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Frage dann an Herrn Christidis und danach äh, Frau Schramm, bitte.
1: Genau, ich würde aber nochmal anknüpfen, weil es passt gerade ganz gut. Wir haben hier als Volkswagen-Nutzfahrzeuge auch äh, ähm, seit einiger Zeit auch das Projekt Moja. Moja fährt in Hamburg und in Hannover. Das ist so ein Sammeltaxi, in Anführungsstrichen, wo man sich Mobilität teilt. Das ist noch ein Projekt, was äh, noch in die Verlustzone geht. Aber Volkswagen sagt, das ist was für die Zukunft. Das ist was, was wir machen wollen, ähm, damit man Mobilität halt teilt. Halt. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Aspekt. Und noch ein anderer Aspekt, und da sind wir auch ganz stolz, als IG Metaller. Ähm, wir haben nämlich äh, einen Innovationsfonds, so nennt er sich, und diesen Innovationsfonds wird gefördert von ähm, Geldern, die wir aus Tarifrunden rausverhandelt haben, ne? die wir genau für diesen Zweck äh, zur Anschub, Anschubsfinanzierung äh, nutzen. Und da haben wir jetzt ein, ein Cargo-Bike, E-Bike, auch in Hannover angesiedelt, ähm, was jetzt in der Pilotphase ist, aber wo wir auch jetzt anders denken. Ne? Das wäre vor, vor Jahren undenkbar gewesen, dass sich Volkswagen-Nutzfahrzeuge mit so einem Projekt befasst. Jetzt gehen wir diesen Schritt und wir hoffen, dass das auch Zustimmung trifft. Und auf die Frage wegen den kleineren Fahrzeugen, ja, auch da ist was in Planung. Ich berichte natürlich aus Hannover und ihr müsst euch vorstellen, Transport sind natürlich große Fahrzeuge und für jedes Fahrzeug dort, was wir brauchen, brauchen wir auch was, was in unserer Infrastruktur passt. Aber andere Standorte wie zum Beispiel Wolfsburg planen im A0-Segment, das ist so die Größe Polo. Dass sie 24, 25 ähm, auch äh, dort Fahrzeuge in den Markt bringen, die a, äh, sage ich mal, vom Preis her bezahlbar sind, aber auch äh, keine großen, sondern wirklich Kleinfahrzeuge sind. Ich habe das heute gerade in einer Sitzung, in einer strategischen Besprechung heute auch erlebt, ähm, wo auch gestritten wurde ähm, und diskutiert wurde, dass das auch gemacht wird. Und das ist Fakt, das ist beschlossene Sache.
0: Also das heißt, man hat das 3-Liter-Auto jetzt doch auf einmal wundersame Weise
1: wiedergefunden
0: bei Volkswagen.
1: Ja, also wie gesagt, das, ist, das wurde heute beschlossen und das ist, man will sich breit aufstellen. Und es, ist ja nicht nur eine, es kann ja nicht nur eine Lösung sein, große Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, sondern natürlich auch kleine. Dafür gibt mhm. es einen Markt und ich denke, das ist notwendig, dass das auch passiert.
0: Alles klar, herzlichen Dank. Frau Schramm, ich wollte Ihnen eigentlich so aufmuntern, zunicken, aber das ist ja in diesen digitalen Panels manchmal nicht ganz einfach.
3: Ganz vielen Dank. Also Herr Lotzieber, richtiger Ansatz, den fahren wir auch. Das heißt, einen holistischen Ansatz in der Mobilität. Mobilität hört nicht beim Auto auf und fängt auch nicht beim Auto an, sondern fängt bei uns selber an. Also Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, wie vernetze ich das? Wie kann ich möglichst effizient mich von einem Verkehrsträger auf den anderen bewegen? Da haben wir bei Bosch, ich meine, das ist halt ein Riesenladen, auch unheimlich viele Projekte, die wir dazu zu laufen haben. Ich will mal eins nehmen, weil ich das selber in Brüssel erlebt habe, wie ich das ganz charmant finde. Wir haben zum Beispiel in Brüssel einen Standort vor uns. Das sind unsere Heizungsleute. Bosch macht ja auch nicht nur Autos, sondern auch so Alltagsgegenstände. Und die haben das gemacht, die haben festgestellt, dass sie, wenn sie zu ihren Kunden von außerhalb von Anderlecht in die Stadt reinfahren, dann, sie kennen die Rue de la Loire und die anderen Straßen, die sind verstopft. Jedenfalls waren sie es vor Corona lange Zeit und dann kommen sie nicht weiter. Das heißt, was machen sie? Sie parken ihre Autos außerhalb von der Stadt, steigen dann um auf ein E-Cargo-Bike. Bosch macht ja auch die, die Motoren, die E-Bike-Motoren und liefern dann zu den Kunden. Und bei den Kunden kommt das richtig super an. Das heißt, der Mechaniker kommt, fragt hier, kann ich mein Fahrrad abstellen beziehungsweise auch mal aufladen? Und das sind so die Kleinlösungen. Und davon in Summe passieren Millionen solcher Beispiele. Bei uns in Deutschland, in Europa und auch woanders. Und genau das ist, glaube ich, der Weg angepasst auf die Situation, pfiffige Lösungen zu finden äh, mit einem CO2-armen Antrieb. Die Mitarbeiter finden es cool, weil die mit dem Fahrrad fahren, es geht, geht fix äh, und äh, super. Und die Kunden finden es auch gut, weil sie natürlich auch das Gefühl haben, auch da zusätzlichen Beitrag zu leisten.
0: Alles klar. Ich sehe gerade noch eine Frage im Chat. Ich würde aber gerne eine, ein Thema zur Digitalisierung jetzt nochmal einbringen, weil das war ja ein Stichwort, was ja Evanson vorhin genannt hat, als die zwei großen sozusagen Treiber, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und da tauchte als eine Frage an den Evanson was auf, was ich wirklich spannend fand und was ich gerne... Mehr mit Ihnen allen dreien mal diskutieren möchte. Und zwar diese Frage, wo hat man denn eigentlich konkret durch die Digitalisierung überhaupt CO2- oder CO2-Äquivalente eingespart? Also in der Produktion oder dann im Produkt? Das wird immer so als großer als große Zukunftsverheißung angetextet, auch zum Beispiel durch Herrn Scheuer, der dort Einsparpotenziale zum Beispiel bei der Nutzung sieht. Aber wo konkret schlägt sich das denn dann auch wirklich nieder? Immer vor dieser Folie, verschärftes Klimaschutzgesetz, nachgeschärfte Ziele 2030, ähm, auch für den Verkehrssektor und mal, um mal wegzukommen von diesem Sorgenkind-Image. Frau Schramm, dann würde ich sagen, Frau Schramm, Herr Christidis und dann Herr Gastel gerne dazu.
3: Genau, nehme ich mal zwei Beispiele. Also einmal sehen Sie natürlich eine, eine Reduktion, indem Sie zum Beispiel intelligente Parkraumsucher haben. Dann haben Sie einen direkten Einfluss auf eine CO2-Reduktion. Das heißt, anstatt eine halbe Stunde im Park, also wenn ich jetzt beim Auto bleibe, eine halbe Stunde im Parkplatz suchen, geht es schneller und Sie können bis zu sechs, was auch immer Prozent CO2 einsparen. Das sind so die konkreten Sachen. Beim automatisierten Fahren wird sich das potenzieren. Beim automatisierten Fahren setzen wir ja auch zum Beispiel ähm, KI ein, also die äh, künstliche Intelligenz. Das ist aus unserer Sicht so ein bisschen auch der Schlüssel, um die voranzubringen ähm, aufgrund der, der Datenverarbeitung. Ähm, zweites Beispiel, was ein bisschen erstmal sich komisch anhört, aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, und zwar Emissionsverhalten vom Auto. Das heißt, wir haben, aus, wir haben ganz viele Feldbeobachtungen, ähm, da haben wir eine Statistik abgeleitet, mit der man anhand eines KI-Modells eben das reale Fahrverhalten nachweisen kann. Und diese Lösung schafft eben, dass wir 10.000 reale Fahrstunden in einer Stunde abbilden können und so ein viel besseres Bild haben über das Emissionsverhalten von Fahrzeugen im Verkehr, was wir so in real nie schaffen würden. Und natürlich auch gleichzeitig diesen Verkehr dann gar nicht auf der Straße haben, diesen Feldverkehr in Anführungsstrichen als kleines Beispiel. Ich habe jetzt mal nur zwei Autobeispiele genommen. Es gibt bei der Digitalisierung natürlich auch, ähm, vielleicht Brennstoffzelle ist jetzt ähm, immer so ein Halbthema, gerade bei Heizung finden wir auch gut, machen wir auch stationäre Brennstoffzelle. Da können wir zum Beispiel mit digitalen Lösungen ähm, Brennstoffzellenmodule so steuern, ähm, dass die sich untereinander kommunizieren und sie geben ihnen nur eine Aufgabe, bitte erzeugt so und so viel Strom und die stimmen sich ab und das kann ich KI basiert machen. Das ist so ein digitaler ähm, Zwilling, den Sie da haben ähm, und haben da quasi über den Einsatz von dieser Technologie eine effiziente, CO2-arme Stromerzeugung, die Sie steuern, vielleicht mal, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Wir sind aber heute bei Auto, deswegen mm. höre ich hier auf. Ja, gut, aber die Wärmewende ist ja noch eine andere
1: nächste ja. Baustelle. Gut, Herr bitte bitteschön. Ja, also, also ich habe jetzt keine Kennzahl also, aber, und ich sehe das auch, ich sehe auch Digitalisierung ähm, auch aus einem anderen Aspekt. Äh, Digitalisierung ist nicht erfunden worden. Ich sage es mal, ich mache mir jetzt unbeliebt, um. um äh, ähm, äh, Nachhaltigkeit zu schaffen. Digitalisierung, so wie ich sie kenne, ist, äh, da, dient dazu zur Produktivität. Wenn es dann natürlich einen Benefit hat, dass man dann auch nachhaltig agieren kann, dann ist es gut. Wir haben so das Programm Go-to-Zero in der Fabrik, also dass die Produktionsanlagen dann auch wirklich... Ähm, äh, weniger verbrauchen, aber das ist parallel oder, oder unabhängig, sagen wir mal, zur Digitalisierung, wir ein Leben, Digitalisierung äh, gerade als, als Kostenthema, Kostentreiber und Produktivitätsthema war.
0: Okay, das heißt die Produktion, aber in den Produkten, also das heißt, in den Nutzfahrzeugen gibt es dort irgendwie digitale Anwendungen, die auch irgendwie quasi. Für die, also vielleicht nutzerfreundlich sind und darüber vielleicht noch den Zusatznutzen, so einen Kollateralnutzen, Nutzen, irgendwie Klimafreundlichkeit haben? Fällt Ihnen da noch irgendwas ein?
1: So sowas so so gibt es äh, sicherlich. Aber wir haben jetzt ja auch viel mehr Software als in der Vergangenheit. Unsere Fahrzeuge sind digitaler. Äh, und, aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, das macht jetzt die und die Menge, ne, wo wir dadurch jetzt sparen würden. Das, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Okay, alles da, dann Herrn Gastel würde ich gerne mit reinnehmen. Und ich würde gerne noch eine Frage aus dem Chat äh, dann Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ähm, und zwar, ähm, ein Nutzer oder eine Nutzerin ähm, hatte gefragt nach ähm, sozusagen kleinen Autos, aber auch so ÖPNV-Lösungen äh, zum Thema Rollstuhl und äh, G-eingeschränkte Menschen. Das ist natürlich ein Punkt, äh, dass ja auch ein eigenes Auto für viele Menschen ja auch ein, ein wahnsinniger Freiheitsgrad ist, den sie ja sonst mit einem öpnv Stichwort ausgefallener Aufzüge und so weiter, ja sonst nicht äh, erleben können. Wie geht man sozusagen mit diesen Anliegen auch um, auch vor einem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, die man in Deutschland ja natürlich auch sieht, alternde Gesellschaft und so weiter. Das sind ja Dinge, die auch miteinander parallel äh,
1: geschehen. Also wenn ich, wenn ich darf, äh, weil das ist ein typisches VWN-Thema. Transporter-Thema. Also wir haben in der Vergangenheit und machen immer noch, bauen wir viele Autos um im Sonderwagenbau, gerade äh, schwerbinettengerecht. Ne? Also das, das, das nimmt auch zu und das kann man natürlich mit unseren Fahrzeugen, die wir in Hannover bauen, den Transporter eher machen natürlich als mit, mit kleinen Fahrzeugen und äh, für solche Lösungen äh, Lösung wird es auch weiterhin geben.
2: Also dann, ähm, dann mache ich auch mit dem Thema weiter, bevor ich dann auf, das Digi auf die Digitalfrage zu sprechen komme. Ähm, also auch für Menschen mit Behinderung braucht man keinen großen, schweren SUV. Ja? Da tut es auch ein äh, kleineres Fahrzeug oder ein mittleres Fahrzeug. Also auf jeden Fall braucht man kein drei Tonnen schweres ähm, Fahrzeug. Ähm, das ist dafür nicht erforderlich. Und ähm, im Bereich des öffentlichen Verkehrs, das ist in der Tat so, da haben wir noch einen äh, großen Handlungsbedarf. Ähm, für den ähm, Personennahverkehr, das heißt Bus, Straßenbahn, U-Bahn, ähm, was nicht Eisenbahn ist, ähm, müsste eigentlich nach dem Gesetz, nach dem Personenbeförderungsgesetz Ende diesen Jahres ähm, alles barrierefrei sein. Wir wissen, dass heute zum Beispiel immer noch viele Bushaltestellen nicht barrierefrei sind. Da hätte der Gesetzgeber eben ähm, zu der Vorschrift auch eine entsprechende Finanzierung mit gewährleisten müssen, damit es dann auch den Umbau gibt. Aber man ist trotzdem vorangekommen. Also man sieht in jeder Kommune ähm, umgebaute Bushaltestellen mit dem sogenannten Hochbord oder dem Kassler ähm, Randstein, also einem höheren ähm, ähm, Randstein ähm, und einem geraten Bordstein, dass der Bus da sauber hinfahren kann. Die Busse haben Rampen. Ähm, also es gibt durchaus Fortschritte. Und bei der Bahn, da haben wir noch an etwa 10 bis 15 Prozent der Bahnhöfe ein Problem dass sie nicht stufenfrei sind, ähm, einen höheren Anteil von Bahnhöfen, die auch nicht für Menschen mit Sehbehinderung geeignet sind, weil taktile Leitsysteme fehlen. Ähm, also da ist auf jeden Fall noch einiges an Geld in die Hand zu nehmen, noch einiges an Grips einzusetzen, um die notwendigen Umbaumaßnahmen ähm, zu machen. Äh, ich sage da immer, Mobilität ist eine Voraussetzung für soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche Teilhabe und ähm, die muss damit dann auch allen Menschen, eben auch Menschen mit Behinderung, äh, zugänglich sein. Zu der Frage ähm, mit der Digitalisierung. Ich würde diese Frage jetzt konzentrieren, ähm, nicht auf die Produktion, weil da haben wir zwei Leute, die aus dem Industriebereich kommen, sondern auf die konkrete Anwendung auf der Straße und auf der Schiene zu sprechen kommen. Auf der Schiene ähm, äh, kann man mit, dem, äh, mit, der, mit den digitalen Möglichkeiten eine Reisekette in Echtzeit organisieren. Man kann sehen, welches Verkehrsmittel ist pünktlich, welches ist unpünktlich. Man kann sich organisieren und gegebenenfalls umorganisieren. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ein anderer Vorteil kann sein, dass die Schiene leistungsfähiger wird durch die digitalen Möglichkeiten, weil die Züge in einem dichteren Abstand fahren können und die vorhandene Infrastruktur dadurch effizienter genutzt werden kann. Im Bereich des pkw Letztlich natürlich auch der Nutzfahrzeuge äh, werden wir irgendwann äh, das autonome Fahren haben. Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzungswoche ein erstes Gesetz dazu ähm, verabschiedet, dass mal so ein paar kleine Flöckchen einschlägt. Da ist aber noch viel zu diskutieren, äh, wie man autonomes Fahren konkret gestalten möchte, was erlaubt und was nicht erlaubt sein äh, soll. Und, ähm, aber im Grunde bietet das Ganze neben Risiken auch Chancen, beispielsweise gleichmäßiger zu fahren, vorausschauender zu fahren, ein autonom fahrendes Auto kann wissen, dass eine Ampel, auf die es zufährt, bald rot wird und schon mal langsamer werden, das Fahrzeug gleiten lassen und damit einfach weniger Energie verbrauchen, sei es jetzt Strom oder eben auch fossiler Kraftstoff. Auch die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden mittels Apps ist eine weitere Variante aus dem großen Feld der Digitalisierung. Wir haben eine Auslastung von Autos von 1,4 im Durchschnitt ausgerechnet. Dann, wenn die Straßen am vollsten sind, nämlich während der Hauptverkehrszeit, ist die Auslastung der Autos noch schlechter. Das heißt also auch hier Möglichkeiten, Menschen, die aus etwa der gleichen Richtung kommen und in, und in etwa in die gleiche Richtung wollen, zur gleichen Zeit zusammenzubringen, um die Auslastung von Fahrzeugen zu erhöhen. Ridesharing auch genannt, mhm. wenn man dann öffentliche Verkehrsmittel meint, ähm, bei denen dann ähm, verschiedene Personen mit gleicher Wegstrecke ähm, zusammengebracht wird, um die Fahrzeuge mhm. besser auszulasten. Also bietet äh, durch, durchaus in der konkreten Anwendung auf Straße und Schiene mhm einiges an Möglichkeiten.
0: Ja, da gibt es ja auch das aktualisierte oder nobilierte Personenbeförderungsgesetz, was ja dann ähm, auf diese Ridesharing oder Pooling-Angebote ja auch noch mal eingeht. Ich habe gerade, das, das würde ich dann doch gerne noch kurz einpflegen, ich habe hier bei diesem Stichwort Gesetz zum autonomen Fahren irgendwie heftiges Nicken gesehen und würde dann doch gerne die Frage mal einspeisen ähm, bei Frau Schramm und auch bei Herrn Christides. Ist das was, was so ein bisschen nice to have ist? Also, dass man jetzt irgendwie sagen kann, wow, Deutschland hat quasi das weltweit erste nationale Gesetz zum Automatisieren auf Level 4. So, und da, da freut man sich, stellt sich es ins Regal und da ist es irgendwie hübsch. Oder kann das auch was, äh, vor allem äh, zum Thema, was wir ja hier auf der Liste haben, zum Thema Klimaschutz und auch ähm, äh, zukunftsfeste, klimafreundliche Automobilindustrie?
3: Also ich fange gerne mal an, weil das ist bei uns natürlich von Herzen Thema, bei den Kollegen auch. Das ist nicht nur nice to have, sondern es ist richtig cool, dass das da ist und es ist wirklich richtig gut, dass Deutschland hier vorgeht. Die nächsten Schritte sind natürlich dann Brüssel und, und die UN in Genf. Ähm, es ist zum ersten Mal, dass wir eben autonome Fahrfunktionen auch im öffentlichen Bereich ähm, erproben können. Das ist erstmal noch begrenzt auf People Mover, auf Shuttles, ähm, auf dieses automatische Valley Parking, also dass dein Fahrzeug alleine ins Fahrzeug rein, äh, ins Parkhaus fährt, ähm, auf Hub-to-Hub, -Hub Logistik, ähm, aber es ist ein richtig guter Anfang. Bei dem automatisierten Fahren ist eins wichtig vor CO2 und zwar ist immer die Sicherheit. Das heißt, das ist quasi bei dem automatisierten Fahren deren Angelpunkt. Es soll die Verkehrssicherheit ähm, sicherstellen, im besten Falle verbessern. Und wenn es da noch einen Impact hat auf den Klimaschutz, ist das super. Wir haben das gesehen bei Fahrfunktionen, die jetzt, also wo noch Fahrer dabei sind, aber die dir helfen. Da habe ich diesen Impact, dass ich CO2 direkt einsparen kann. Beim autonomen Fahren werde ich das natürlich sehen. Das ist noch ein bisschen weiter weg, wenn dann so wie zum Beispiel bei den LKWs das Platooning umgesetzt wird, wo viel eingespart wird, dass da viel kommt, aber bei dem. Autonom fahren geht es vorrangig um Verkehrssicherheit, ähm, Reduzierung der Verkehrstoten. Das ist der Schwerpunkt und der zweite Teil ist dann äh,
0: Klimaschutz. Mhm. Also Platooning heißt, dass man äh, viele Lkw sozusagen zusammen, naja, genau. na man könnte fast sagen hintereinander wie auf so eine Schiene irgendwie setzt ja. und dann gemeinsam fahren lässt. Genau. Ähm, okay, gut. Ähm, Herr Christie, das sind
2: muss man dazu sagen. Ja, ja. selbst in den USA. Ähm, ist es schon in der Praxis schwierig und bei uns mit hoher Belastung der Autobahnen und ähm, mhm. Ausfahrten in kurzen Abständen, wo die Leute dann auf den rechten Fahrstreifen müssen, schwer umsetzbar. In der Theorie eine gute Idee, praktisch,
0: mhm. naja. Okay. Ähm, Herr Christi, das sehen Sie dann beim Gesetz zum autonomen Fahren konkrete positive ähm,
1: Klimaschutzauswirkungen? Ich sage, sagen wir es mal so, grundsätzlich ist das sehr wichtig und ich finde das Gesetz auch sehr wichtig. Frau Schramm hat, das, hat gerade die Vorteile erwähnt, aber ich glaube, da war auch eine Frage, gerade im Chat, passt ganz gut, VW baut die DSUVs und investiert aber in Moja. Ja, aber so ist es nun mal, weil eine Transformation hinzubekommen, kann man nicht heute alles stehen und liegen lassen. Man muss gucken, das Geschäft, was man jetzt macht, also, so gut es geht, weiter zu verfolgen, aber dann auch in die neue Welt zu kommen. Ich hatte ja Beispiele Beispiel erwähnt, Moja, äh, E-Cargo-Bike -Äh, und das, äh, wir haben noch ein Joint Venture mit äh, Argo, äh, Mobility as a Service, autonomes Fahren. Und ich glaube, wenn die Infrastruktur dafür gegeben ist, ist es schon mal sicherlich ein Vorteil, in die neue Welt zu gehen. Aber ich gebe, gebe Herr Gastel auch recht, das ist kein Thema, was wir 23, 24, 25 als Massenproduktion äh, äh, anwendbar ist. Aber ich glaube, um in diese Themen zu kommen, ist es wichtig, dass wir A, eine gute Gesetzgebung haben, B, auch langsam die Infrastruktur da auch äh, aufbauen. Äh, denn auch nur so funktioniert im Übrigen auch nur E-Mobilität. Wir können darüber reden. Wir können sagen, E-Mobilität ist wichtig. Aber wenn wir nicht, nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit nicht eine Initiative dort weiter fortschreiten, dann hilft uns das nicht. Deshalb sehe ich das aus meiner Sicht positiv und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Aber es wird eben halt noch kein Benefit haben dieses Jahr, nächstes Jahr, eher für die Zukunft.
0: Alles klar, dann herzlichen Dank. Dann suche ich noch einmal nach Stefan dem Publikumsanwalt, ob er noch ähm, aus der Bewegung im Chat, die ich immer nur so im Augenwinkel äh, leider sehen kann, noch was hat, noch vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei kurze Impulse, die wir noch aufgreifen können. Mhm. Ansonsten wären wir
4: also auch... Das mit dem Platooning wurde ja gerade schon erwähnt. Das wurde auch im Chat von, von Herrn Evenson nochmal angemerkt, dass es da eine ähm, eine Studie gibt von Daimler, die äh, aufweist, dass man den CO2-Ausstoß pro Kilometer sehr stark senken könnte durch die Technik. Herr das hat seine Frage selbst beantwortet. Mhm. Ich Gut. denke, wir können es erstmal so stehen lassen.
0: Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank ähm, an das Pendel. Natürlich auch nochmal Dank an Herrn Evenson äh, für den Impulsvortrag. Ja, danke für Herrn, Herrn, äh, an Herrn Christides, an Herrn Gastel, dass Sie so spontan äh, eingesprungen sind. Danke auch an äh, Frau Schramm, dass Sie uns äh, tiefe Einblicke sozusagen in das Denken bei Bosch äh, gegeben haben. Äh, und auch natürlich äh, an Herrn Christides, was das Thema Nutzfahrzeuge angeht. Herr Gastel, nochmal herzlichen Dank auch äh, sozusagen für die Weitung des Blickes ähm, des Verkehrsthemas jetzt über quasi den Antriebswechsel beim Auto hinaus nochmal auch wirklich auf andere Verkehrsträger äh, natürlich zu schauen. Ich vermute, dass wir die Debatte auch in der nächsten Legislaturperiode natürlich äh, deutlich mit äh, prägen. Ich, ich würde mal fast behaupten, das Thema geht uns so schnell nicht verloren. Ähm, danke natürlich an die Böll-Stiftung, danke auch an das Publikum für die interessanten Impulse und äh, ihre Fragen. Ich sage an dieser Stelle ja, ganz ganz herzlichen Dank und ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag beziehungsweise dann auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ja, schönen
4: glaube,
0: Abend.
1: Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.